0: Острите на рекордни стойности, на сезонът на корпоративните печалби започва меко казано разочаровващо за инвеститорите. Здравейте, дами и господа! Преди да поговорим за основният фундамент, който стои зад покачването на индексите на акциите, разбира се това са корпоративните печалби, ще започна с едно кратко обявление, защото YouTube на каналът на Elan Trading е на път да достигне 4000 абоната. Това са всички вас, хората, които ни следят ежедневно, ежеседмично, за които информацията, която публикуваме е ценна, защото виждаме вашето присъствие тук всеки ден. Разбира се, като наша благодарност и като възможност да направим малко повече контакт, ще обявим една инициатива в рамките на следващите, следващи един месец, на следващите 4 понеделника, стартирайки от днес. Става въпрос за една малка томбола, за едно раздаване на награди. Първата награда днес е една книга, Мрежата на Паяка, Една много интересна книга, свързана с скандала около Либор. През следващите седмици ще ви предложим и други интересни четива. Четвъртата седмица, четвърта награда вече ще бъде може би най-голямата награда. Възможността да направя аз а, разговор, една среща, може и разбира се виртуално, с победителя, за което, на която да поговориме за инвестиции, за пазари, за всичко, което не обединява на този канал. Тази инициатива, разбира се, е за благодарност на всеки от вас и за да участвате във всеки един от тези четири понеделника в видеото за този а, ден, е необходимо да участвате като а, сложите лайк под всяко видео, оставите коментар и разбира се, да сте абонат на канала на Elana Trading в YouTube. Имаме система, която ще избере победителите, които после ще оповестим и ще контактнем, за да ми спратим наградите и разбира се, да направим една такава среща след малко повече от месец, на която ще си говорим очи в очи. И така, да погледнем сега какво се случва на Wall Street. В средата на миналата седмица, на 17 януари ви показах настроението на пазара, Fear and Greed индекса на CNN, който ни дава сигнал колко позитивни са тези настроения, колко пазарът върви нагоре, но с идеята, че там има някои притеснителни тенденции, които ни показват все по-малко и по-малко увереност на пазара за растежа. Разгледахме и големите технологични компании и големите технологични акции за да видим какво е тяхното поведение и то наистина приключи седмицата с много-много сериозен растеж Аз го разглеждам през призмата на това кога а, тези акции ще загубят доверието на инвеститорите кога а, това може да доведе до някакъв по-силен спад на пазара След като имаме супер болищ настроение сред фонд менеджерите всички са дълги а пък рисковите пред економиката са значими Разбира се, не се е променила ситуацията. Кой знае колко в това отношение, гледайки не само индекса а на страха и очността на CNN и изобщо целият пазар. Затова сега платформата елана на Global Trader съм отворил индекса NASDAQ 100, където както навсякъде разбира се, голяма тежест има технологичния сектор. Но тук тя е осезаемо по-голяма. Затова искам да ви покажа ето тази графика, която свързва Върховете от лятото на 22-а и на 23-а година тези две стоености бяха достигнати, т.е. линията, която ги свързва, бяха достигнати в краят на миналата година. Пиковете на Назнак 100 бяха около 17 000 пункта. След това започна този слаб старт на годината. Но ето, че вече се намираме в една доста по-добра ситуация от всичко останало, което... А, може да го разглеждаме като негативна ситуация за пазарите. Този пробив нагоре, тази линия, а не бих казал, че ме е направил по-бериш или по-булиш, урокът, който искам да ви дам сега, е, че каквото и да очаква човек, трябва винаги да бъде гъвкав, винаги да проследява събитията и да реагира. Очаквах, че в тези стоености някъде ще започне да се формира дивергенция между индекса а, аз говоря за S&P 500 но при нас е също ситуация дивергенция между а, това какво случва с цената и с индикатор какъвто е индексът на относителната сила RSI не смятах, че толкова силно импулсивно ще бъде затварянето на пазара в петък въпреки, че винаги може да се намери нещо което да изстреля пазара толкова а, силно нагоре това се случва в момента. Тази дивергенция, разбира се, ще стане факт с течение на времето. И аз за това искам да ви покажа колко опасно е да си прекалено бериш или прекалено булиш, когато пазарът още не е изпълнил всичките функции за това. Първата причина, разбира се, е когато търсиме дивергенция на, на индикатора, примерно с RSI, което за пазарът на акции, според мен, върши страхотна работа за такива случаи, но на дневна база много по на седмична база. На дневна база трябва да мине време. Не трябва да се случи само с няколко дни или с седмица-две. Трябва повече време за да се формира тази дивергенция, за да може пазарът да наблюдава това прехвърляне на книжа от големите играчи, които са склонни да изчакат към тези, които са ентусиазирани от някакво събитие, което ни дава следния знак, че едва ли не, пазарът може да върви само нагоре, че може да има само оптимизъм. Точно тези високи стойности, примерно, на индекса Fear Greed, или на индекс какъвто е на Американската асоциация на индивидуалните инвеститори, който показва колко много са булиш индивидуалните инвеститори или обратно до колко са береж. Този пример с Назнак ще ви покажа дивергенцията, която в момента все още е далеч от формиране, защото ето в а, тази си част защото RSI все още не е стигнал пиковите си стойности, причината разбира се е, че индикаторът, а, самият NASDAQ продължава да се движи нагоре. И в рамките на няколко дни и седмица може да премине 18 000 пункта и нагоре. Това би било това ще позволи на RSI да продължи да се качва. Въпросът е дали ще успее да мине над предишните върхове, които, които са формирани ето в тази област малко преди нова година. Защото ако погледнем, ако погледнем а, движението на пазара за по-кратък период от време, ето тук има дивергенция между този връх при RSI с върхът, който е на 19 декември. Малко по-висока стойност на 28 и съответно индекс RSI по-надолу. Неговото изчисление се базира на това, колко поредни сесии има на покачване, колко а, силна е поредицата от растеж. Самия факт, че индикаторът се е качил на високи стоености не означава, че непременно това е някакъв връх, съответно ако е дъно, не дава този знак. Но той ни показва как импулсът за покачване започва да се забавя, това прехвърляне на акции от големите играчи към по-малките, ако може така да го наречеме, хедж фондовете срещу ритейл инвеститорите, които виждат по новините как пазара само ще се качва. Ако щете а, вземете за пример и настроената по отделна акция а, или това, което са в новинарските емисии по отношение на коментарите, Но в нашия случай тази ситуация от около една-две седмици не е подходяща за пример. Мога да ви го покажа какво имам предвид. Вижте началото на юни 2023 година. Нещо подобно се случва а, с а, индикаторите. Той расте, дивергенцията тук не се отбелязва, тя става факт вече по-късно. Но ако погледнем тези големи върхове, тук и тук виждате, че това се случва в рамките на един месец. Тоест прибързаното търсене на дивергенция, например, ето в тази област, началото, в краят на май, началото на юни, където а, има някакво разминаване, може да се окаже прекалено опасно, прекалено рано. В нашия случай имаме два месеца, целия юни и юли, преди пазарът на акции да направи своя връх и след това да започне корекцията. Дали сега се намираме в подобна ситуация? Ако гледаме ситуацията около преди нова година, около коледа, Прибързан вариант, може да кажем. Ако сега заложим на това, че индекса ще се върне по тази линия, ще слезе под 17 000, също може да се окаже, че прибързваме а, с продажбите на, примерно, на късо. Защото това е рисковият елемент. Ако прием, че управлявате своят портфейл с примерно 50-100 000 долара, нещо подобно, и решите да освободите, защото пазарът е скъп, защото рискове ги има, решите да освободите част от печалбите, които са натрупани на тези върхове, примерно 10-20 хиляд долара, които да използвате в последствие за покупка на някакви финансови инструменти, примерно след няколко месеца, ако пазарът падне, или да ги пренасочите а, към облигации, ако продължи тази тенденция да растат индексите и да се покачват доходността на 10 годишните облигации, която между другото момента някъде около 4,10%, на 4%, 4% т.е. имаме някаква възможност за капиталови печалби при борсово търговани фондове с облигации, или пък за покупка на самите облигации, с хоризонт половина една година, при положение, че следващата стъпка на Федералната резерв е да сваля лихвите. Тогава а, вие нямате проблем с това дали сте оцелили моментът за разпродаване на някои позиции. Проблемът е когато спекулантът, който влиза много активно с къси позиции на маржи, дали са фьючерси, дали са договори за разлика, е избързал в рамките на няколко седмици. В някои случаи, както виждате, при тази активност на пазара дори и дни са решаващи. Целта на търсенето на тази дивергенция е да ви покаже, че на пазара се губи импулса а сигналът за обръщане на пазара ще бъде, когато на този върх има някакво обръщане. В нашия пример, ето виждате, когато в средата на годината индексът наздак не направи нов върх, всъщност в края на юли, не направи нов върх, докато индексът СМП е 500 успя да го направи. Това разминаване на между технологични индекси и на целият пазар беше първия знак. Лидерите започнаха да губят позиции. В момента не говориме за това. Лидерите се справят доста добре. Ето индексът S&P 500, който по абсолютно същата логика Кари по-различно изглеждаща графиката от пиковете, но той също форсира новите върхове, нови рекорди и успява да се, да се представя доста добре. Но да, воден наистина от някои от най-големите технологични компании. Ако погледнем картата на движението за миналата седмица, точно топ 5 акции бяха тези, които се представиха най-силно. Чип секторът изключително добре. Представяне, само Тесла продължава да бъде изоставащата позиция от пазара. Но да се върнем към технологичният индекс Насдак, каква е следваща стъпка, когато се идентифицира така, такава възможност? Погледнете какво се е случило с а, подобна ситуация от ноември до лятото на май месец на миналата година, май месец пролета. Един такъв възход, който, както казах, може и да се намери някаква краткосрочна, краткосрочна а, дивергенция, но ако погледнем, пазара върви нагоре. И това добро представене миналата година а, всъщност се дължеше, разбира се, на факта, че икономиката ставаше все по-зависима от една страна от а, стимулите за американците, които държавата правеше и. Лошите новини не ставаха факт. Тогава се говореше, че рецесията трябва да започне в средата на годината. Тя не се прояви, не се проявяваше и, разбира се, пазарът вървеше нагоре, защото вече инвеститорите очакваха подобрение на корпоративните печалби. Вече виждаха как компаниите спират да изкарват много негативни новини, спират да са толкова притеснени, колкото преди това и, съответно, Прогнозите за края на годината, за четвърто тримесечие, което в момента се публикуват като отчети, станаха много добре. Очакванията бяха за 10% на годишна база. Това, което виждаме от средата на миналата година, разбира се, до към момента, е ревизиране на тези прогнози. За това а, правя същата иллюзия сега, както с тогава. Но с голямата разлика, че тогава очакванията за предстоящите тримесечия на прогнозите бяха много добри, а сега виждаме как тези прогнози не само, че не са се реализирали, ами и в голяма степен те са и по-слаби, отколкото са прогнозите и очакванията, а дори за тези ревизирани прогнози и очаквания. След малко ще коментираме и това, но с последни думи по отношение на поведението на пазара, когато пазарът намери своята посока, когато пробия някаква такава линия, която смятате, че има значение, когато виждате някакъв вид дивергенция и тя започва да се развива, дайте малко време на пазарът, за да видите дали това ще се случи. А защото а, в много случаи, когато говорим за булиш пазар, това са основната част от поведението на пазара, потенциалът зарастеше дори повече, отколкото си го представяме фундаментално, разумно и така нататък. Затова сега в момента смятам, че е необходимо да дадем възможност на пазара да се развива в следващите две седмици, времето през което ще видим и корпоративните отчети на голямата част от компаниите в индекса S&P 500 и най-вече на големите технологични компании. Да видиме най-важното нещо, дали корпоративните печалби, които са по-добре от резултатите, които очаква пазара, са довели до покупки на акции. Или ще видим байда румов сел да факта. Пазарът купува, че резултатите ще бъдат добри и продава, когато бъдат публикувани тези по-добри резултати. Това е ключовото и послание за следващите две седмици. Не знам дали пазарът няма да навлезе в някаква подобна ситуация, в която да добави още 2000 пункта. Не го изключвам. Да, възможно е да направиме дивергенция, която слезе под 7 под 17 000 с тези пикови стоености от предишният период. На това в момента няма значение. Когато някой ви каже пазара ще пада от тази стоеност, той трябва да има някаква логика за своите думи. Към момента моята логика е и аз не твърдя, че пазара ще пада, не твърдя, че ще се качва, но моята логика е, че всъщност това, което ни предстои, е изключително важен период за пазарите и трябва да го проследим внимателно. И така, да погледнем какво се случва до тук с тези 10% от компаниите, които са публикували отчетите си и защо са толкова слаби. Истината е, че 62% от а, тях са публикували по-добри резултати от а, очакваните печалби и същият процент за тези, които са дали като прогнози на анализаторите. Анализаторите обичайно имат прогнози за всички в S&P 500, това са най-интересните компании. Така че 62% са дали и по-добри резултати по отношение на своите приходи за четвърто-три месече. Печалбите на годишна база падат с 1,7% спрямо това, което е миналата а, година. И това е негативната новина, защото се очаква за индекс S&P 500, нещо подобно, но на плюс. Въпросът е, че първите две седмици тези резултати не трябва да им се обръща, кой знае какво внимание, тъй като процентът на компаниите все още е много малък. И най-важното, той е фокусиран върху определени индустрии. Тоест, банките са тези, които най-активно публикуват отчетите си в началото на годината, в началото на, на сезона, в случая, разбира се, в тази година е 24-та, когато банките са добре, те ще покажат много силен растеж. Когато са зле, както е в нашия случай, те ще повлекат надолу и ще изглежда, че голяма част от компаниите всъщност дават първо негативни изненади, а второ, че техните резултати са на спад. Процентът на, на позитивните изненади, това, което нормално се случва, когато се публикуват учетите, е доста по-голям. 76-7% по памет са позитивните изненади. Сега сме значително по-малко. Това с 62% са стойности характерни за рецесия. Ще кажете как така тези компании бият резултатите по време на рецесия. Просто прогнозите са винаги доста ниски, доста занижени. Самите компании, които правят прогнозите си а, в средата на тримесечието месечето между публикуваните отчети за предишното и предстоящо публикуване за настоящо дават свои прогнози за бизнесът като някакви ренджове, диапазони на движение. Печалбата на акция ще бъде между тези стойности. Някой път го свиват тези стойности, някой път ги разширяват, друг път ги измества в позитивна и негативна посока и когато излезат а, самите отчети, се наблюдава вече а, реакцията на пазара, но имаме стойност, която е консенсуса на мнението на анализаторите. Две банки са тези, които допринасят съществено за негативните изненади в финансовия сектор. City Group и банка в Нью-Йорк Мелан. Но пък има и позитивни изненади от друг сектор. Consumer Discretionary, тоест секторът на цикличното потребление. Та има няколко компании с приличен, по-добър резултат от прогнозите. Въпросът е, че пазарът наказва тези акции, които се представят по-добре. Афакцият изчислява тази разлика, като взима цената на акцията преди. 2 дена преди публикуването на отчета и сравнява 2 дена след публикуването на отчета за да има време, за да има възможност пазара да оцени правилно, ако има прекалени очаквания в началото затваря на някакви позиции преди отчета или обратното, някаква голяма динамика, която, а, която да даде някакъв а, позитивен или негативен тренд на цената на акцията. И резултатите са такива, че средно Компаниите с по-добър резултат, това са 62% от общите публикувани отчети, До тук средно те правят минус 0,6%. Това е значително по-малко, отколкото е средното за последните 5 години, от 1% растеж при позитивна изненада. Също време, много важно да видим дали и тези компании, които са с лоши резултати, са наказани. Това се случва а така. Разликата не е кой знае колко голяма минус 2,5% е за тези, които разочароват пазара, спрямо а, средното от минус 2,3%, което се наблюдава през последните 5 години. Няма съществена разлика, но вижте колко негативно е отношението към позитивните изенази. Дали това не означава, че пазарът е прекупен, че е в сила острит правилото купувай, купувай слуховете, продавай на новините, това предстои да Видиме през следващите няколко седмици, през следващите две седмици, и то да определи наистина поведението на пазара. Няколко думи за прогнозите за 2024, както по отношение на печалбите, така и по отношение на приходите. Тук има интересна тенденция. Приходите се очаква да растат с 4 до 6% в началото на годината. 4% на годишна база към края на годината четвърто тримесец е 6% плавно увеличение на приходите. Значително подобрение обаче на нормата на печалба И това води до изключително силните прогнози за растеж на печалбите края на 24-та година за четвърто тримесец. 22% на годишна база. Това в някаква степен ще компенсира липсата на този растеж, който виждаме до тук за четвъртото тримесец, на, на тази а, година, на, на вече изминалата година, 2023 година, а, общо пазарът очак... и анализаторите очакват, а, пазарът може би има по-оптимистични очаквания, като гледаме какво случва с акциите, но анализаторите очакват 12,2% растеж на печалбите на годишна база, повече отколкото приходите. Оценката към момента коефициентът форвард пи, Съотношението цена печалба с резултатите за 2024 година е 19,5. Това е над 10 годишната средна от 17,6. Дали пазарът е скъп? Виждахме и тези стоености около 17, но най-вече над средната стоеност през последните 2-3 години. Така че пазарът не би го определил като много скъп, Нищо, че големите компании, големите технологични компании са обичайно с ПИ на 25 към 30. Има много сектори, които правят по ниски такива показатели, на оценка средни. Технологичният сектор общо за него е 27.1. А, consumer Discretionary, циклично потребление, което включва и Amazon 24.6. Енергетиката с най-ниско пи, 11, финансовия сектор 14,4. Това са най-ефтините гледна точка на показателят цена печалба сектори. И като говорим за това, какви са прогнозите за печалбите, ето и какво очакват анализаторите. Средно за S&P 500 края на годината, 5233 пункта, почти 10% повече спрямо текущите стойности, а най-силно покачване се очаква да видим от енергетиката, на цента на акциите, 25.7. Енергетика, под нея визирам не сектор на комуналните услуги и производство на електрическа енергия, а на петрола, на компаниите в петролният а, сектор. Разбира се, една от причините е, че това пий, за което а, аз споменах най-низкото PIE при енергетиката от 11, прави тези акции изключително изключително ефтини. Т.е. пазарът оценява факта, че много скоро ще достигне дъното на печалбите на, ене, на сектора енергетика, на сектора петролните компании и те ще започнат да увеличават, да нарастват а, техните печалби на годишна база и същевременно това ще подкрепи търсенето на акции, които, които ще доведе до това силно представяне на, на сектора. Разбира се, пазарът не отчита тежка рецесия, защото Добиват, добиват, би бил най 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 в а, такъв случай. В индекс S&P 500 прогнози се, че нормата на печалба ще бъде 10.7% нет профит маржен, Това е а печалбата, нетната печалба след а, плащане на данъци спрямо приходите. Този показател е най-ниският, значително по за последните 5 години, най-ниският от... А, средата на 2020 година. По-слаби стоености на този показател около 8,5 на 9,2 са, съответно, второто и първото тремесче на 2020 година. Ситуацията с COVID. По-интересното е, кои са тези сектори, където има изменение на нормата на печалба. И то в негативна посока. Финансовият сектор, както го споменах, Добиват. Добиват на петрол, добиват и на минерални суровини. Като цяло, останалите компании показват добри резултати или подобни стоености по отношение на нормата на печалба. Едно от най-силното подобрения, което ще видим на годишна база, това е при комуналните услуги. Тези, които произвеждат, разпределят електричество, газ и така нататък. Техната норма на печалба ще скочи от 9.1% на 12.4%. 8.8% до 11.7% – това е при communication services, при компаниите свързани с телекомуникациите, но и, разбира се, не на последно място – Google и Meta, които, които показват толкова силно добро представяне. Технологичният сектор отчита подобрения от 23 на 25%. Процента и това определено а, е причината за този оптимизъм, който виждаме сред големите а, компании, защото тези резултати е очаквано да бъдат по-добри. С това приключвам, като а, още веднъж ви апелирам, да се включите в тази наша награда, Томбола, с коментар и разбира се с лайк. Благодаря ви за вниманието. Следващите две седмици ще бъдат изключително интересни, така че следете нашите коментари тук в канала на Elon Trading в YouTube.